0: 让神经病有处安放
1: ，让装病者严刑毕露
0: ，让真病人得到疗愈。我们是
2: 神,神,神经有病电台，
1: 电台干嘛？什么意思？干嘛？
2: 剪进去。
1: <笑>再来我
2: ，我们是神经有病电台。电台我是小米，我是小瑞，我是小乔。嗯，今天我们请到的嘉宾叫大彬彬。嗨，大家好，鼓掌
1: ！还学会抢答了啊，真
2: 的是啊。大彬彬跟我有渊源啊，就是我第一份工作在职场里交到的好朋友，我以为是唯一的。好朋友，我从来不说唯一。
3: 咱咱俩应该算职场发小，对，职场发小就一起成长
2: 。嗯，然后但是我就是。背叛了旅游这个行业，
3: <笑>但是人家一直坚守。嗯嗯,嗯，对，就是我觉得我跟旅游真的就是一段虐恋。对对，对嗯、我大概可能从一一年毕业到现在，就是虽然换了很多份工作，但是始终就没有离开这个泛旅游圈，然后一直在旅游这不同的环节里工作。然后就是他很虐我，嗯、然后但我也不知道是我坑他还是他虐我，就是、对，但是就一直牵绊在一起吧。
1: 哎，那咱们扣一下题啊！就是、说疫情让我失业，嗯、却让他升职加薪，这是怎么回事儿？
3: 对，就是其实就是说，呃，说出来就还挺挺挺讽刺的，就是说，呃，二零二零年谁最惨？做旅游的最惨。嗯、然后我首先我是做旅游的，然后其次更惨的是我是做出境旅游的，然后更惨的是<笑>我工作的很大一部分还是做。美国出境旅游，那是真的惨上加恭喜恭喜！恭喜<笑>就整个二零二零年的真的都非常惨，嗯,嗯，对。但是就是还在坚持吧，嗯、然我就觉得可能。就是一直都是割舍不了一个旅游情怀，嗯，所以还得坚持
0: 。所以坚持就有加薪吗？哎
1: 、呃，对，我也我怎么没
3: 加着呢？老天会奖励努力。我呸！<笑>对，就是为什么加薪？我觉得就是确实始终是就还是对旅游爱的深沉吧，还一直在坚持在做旅游。嗯、然后就是呃，其实也是很多国外的旅游目的地还是不愿意放弃中国市场的。嗯嗯。嗯嗯然后那个在疫情期间，就是还是。很努力的在找方向，去看看能做些什么，不知道是不是这些东西感动了上天，然后给我什么加薪？是因为我身边相当于就咱们身边，然后认识的大多数
2: 人，其实可能都是从事旅游行业的。嗯、然后就是我们老东家，然后他们现在可能每个月的那个做些微商啊、呃，对，都在做一些微商什么的，可能慢慢慢慢，然后大家可能都会有一点看不到希望，然后就纷纷离开旅游行业。嗯、然后而且一个月现在可能就是。发的那工资还不够交停车停车费的钱啊<笑>、哦！对，就就甚至只有两千多。对对，然后然后，而且我觉得好多做出境旅游的人。现在心里其实会承受一个很大的落差，因为我前两天去很有名的一家旅行社，然后就去看望朋友，然后发现以前在做就是南法目的地的，然后同时就是在做关于金海湖的出行通知，然后就觉得，嗯、然后他也刚刚辞了职，就他就觉得旅游业两三年以内不会再好了。对，就是、
3: 嗯、就是专业术语点就是说，大家都会说现在是、嗯、呃客源重新分配嘛，嗯、就是这个旅游的需求也在重新分配。
0: 嗯，对，而
2: 且包括像我自己，就是今年也在旅游这块受到了挺大的打击。就是我本来我的那个 bucket list 今年要去看极光了，<笑><笑>然后就是我选择的目的地就是冰岛啦。但是在想，如果两三年不能恢复，而我还想打卡的话，是不是得去趟漠河？就是漠河，我觉得也还行，呃、也还行，低
1: <笑>配、哎。所以我八卦一下啊，<对>我们嘉宾这个。呃，一一年入行的时候是多少月薪啊？嗯
3: ，
1: 你俩应该一样吧
3: ？嗯，我们那会儿是背对背。<笑>对，我清晰的记得，因为就是也是也是中国知名的大社，然后、嗯、呃进去实习了有七八个月吧，嗯、然后每个月大概就拿四十块钱，嗯、一天四十，哦、一天四一天四十，然后进去以后一千也不是四十块钱
0: 一个月，吓
2: 死我了！啊嗯、对，刚才说错了啊，对
3: ，嗯啊,啊对，然后那个就开始从一千七一千八。到三千五，嗯，对，大概就是还是就整个薪资水平还是挺低的
1: 。对，那贵行业真的工资挺低的。
3: 嗯、对
2: ，它是一个低薪行业。而且还就是我们当时经常说的是我们操着卖白粉的心，然后拿着卖白菜的钱，<笑>而且是一个
3: 就特别 drama 的行业吧？对，嗯，因为当时我们俩都是做自由行，就相当于是没有导游，嗯、没有没有领队跟着客人，客人完全是自己出去玩。嗯、然后呢，很多中国客人就是有一个非常有趣的现象，就是他们出去玩，他们非常喜欢去没有中国游客的地方，嗯、但是他们却不会说英文。嗯，<对><对>我之前也
2: 吐槽过这件事<笑>你不会英语出自自由行干嘛？对对对对
3: 对对，那你、嗯、你当时有什么遇到什么很奇葩的不会点菜，就是去马尔代夫的故事，你有讲过吗？我
2: 马尔代夫没有，毕竟我当时做的是泰国。
3: <笑>对,对对，就当时就是，比如说有有客人，确实有客人就去到了那个马尔代夫的时候，就是挑岛嘛，就挑我一定要没有中国游客，全都是老外地儿，就可能显得很洋气或者怎么样的。然后去了以后，就是一句中文也不会，然后也看不懂菜单，然后因为英文也不会，对对，然后因为我们是二十四小时紧急联系人，嗯、对。嗯就相当于客人就是从他出发那一刻，他无论有任何事情，他看不懂任何东西，他都可以二十四小时随时随地打电话，而且我们没有任何拒接的权利。<笑>啊、就是无论你在洗澡、在上厕所，还是说你也在睡觉的时候，你都要接电话，嗯、不然的话你会被投诉。啊、对。然后呢，当时就是说，如果你要接到了很重大的事情的话，你会觉得你的工作挺有意义的。嗯、但是当这个客人打你拿起电话就说：“我想吃一碗西红柿鸡蛋面，你让他们给我做。嗯”<笑>然后呢，这个时候你就非常的崩溃。嗯。嗯然后就是。对，就是提起紧急联系人这个故事有很多很
2: 多，不不禁爆了粗口，觉得那是我那段时间的一段阴影。就是晚上夜里两点钟，然后手机会响，有点神
3: 经衰弱。啊、那会儿,对对那,会儿那会儿看到手机就是有一种恐惧感，对，
2: 而且就是那个出行通知上明明有三个紧急联络人
3: ，为什么永远都会被被打？因为我手机号特别顺啊
4: ,啊。对，
3: 不且那会儿我觉得有好多好玩的事因为我们是会在一个出行通知上放两三个人的名字。嗯然后、oh, 就可能大家有时候还会动过心眼儿，就怎么自己的名字会被少挑选，然后排放的位置<笑><对>要不要放英文名字？他以为这可能是个外国人。对
1: 对对对，不<笑>抓吗<嘛>？就
2: 是你你现在说这段的时候，我在想当时到底是为了不要舍说出那个名字、呃
3: ，坚持些什么？对，但是就其实有一个小故事可以分享，就是、嗯、呃，我对紧急连电话这件事儿其实是有一个分水岭。就是我的态度是有一个转变的，嗯、因为以前确实是这种非常逃避、跟恐惧以及烦躁的心理面对吧，就直到就是其实发生了一件挺改变我那个人生抉择的一件事儿，就是因为我大概在这个旅行社的工作坚持了三年之后，然后我是辞职去出去上了个学，嗯、呃，去转转做营销，所以现在成为了一个旅游公关。嗯、但是就是说最后，呃，亚斯洛特最后一根稻草就导致我走的，其实是一件还挺。跟北京还关系挺大的事儿，就当时那个马航有一架航班，嗯，呃，就是未返回，嗯、呃，这件事儿，其实这件事儿还真的是就是亲身发，就跟我的亲身经历有一些关联，因为当时我在零行社的时候做的是马来西亚市场
4: ，嗯
3: 嗯嗯，当时就是这架 M H 3 7 0和另外一班叫 M H 3 6 0其实都是我日常工作当中就是接触最多的航班，嗯啊、嗯呃，就是说。嗯，他那个嗯，就是就是对我对我的影就影响很大点在于这两个航班的时间会不太一样。然后如果是 M H 3 7 0的话，客人是可以在飞机上整个睡一觉，然后第二天在那边玩。嗯、那 M H 3 6 0可能是占用白天的时间来飞。所以我日常的工作其实是涉及到很多给客人去推荐这个航班，就是说，比如说客人想坐 M H 3 6 0但是我会给他推，我说你坐 M H 3 7 0吧，这样的话你可以玩的时间更长。哦、就是这个飞机我是自己坐过很多很多次 M S、嗯。<S 嗯 M H 三七零了，然后也也接触了两三年的时间，然后直到就有一天早上六点多钟吧，然后我突然就被电话叫醒，然后一接电话就听到我主管比平常深沉很多的声音，他就问我说：“那个，哎，迎宾，你你那个，我问你个问，我问你个事儿啊，就是呃，昨天夜里回来的那班 M H 三七零上有咱们的客人吗？”然后当时我也不不知道发生了什么，然后我刚睡醒，因为是周六的早上，然后整个睡得非常的蒙圈，嗯，然后我就回忆了一下，粗略回了一下，我说嗯，应该是没有。然后这时候我主管的声音又深沉了一些，说你再好好想想。嗯、然后当时我听那个声音的时候，我就觉得就意识到可能不太对劲儿，然后我就说、嗯、我说怎么了？然后主管说、嗯、那架飞机可能失事了。然后当时对我家里人都在睡觉，然后我在黑漆的屋里，我当时就感觉汗毛都竖起来了。然后我真的是立马就跳下床，就没刷牙、啊、没洗脸，然后我穿上衣服就直接打车到了公司。然后我就因为所有的资料都存在电脑里，嗯，然后我就开始一个月翻，因为当时相当于整个可能中国的新闻电视台啊，都在等着各大旅行社来报数。那各大旅行社就是，比如说我们那个旅行社就是在。等着我这块的报的数，就是就是一个一个字儿有，还是两个字儿没有，嗯、然后所以就是就确实心理压力也挺大的吧，再加上不是一件很很好的事情，然后就是反复的去找，一遍遍的翻，然后一遍遍的对那个人名，嗯，
4: 然
3: 后最后就是万幸之中，就是我这边是没有客人在的，哦、因为就是那个那家 M H 三六零上那天有很多很多客人，但是正好是没有人选 M H 三七零。对，就是，但这件事儿对我就是的内心影响还蛮大的。就是第一，就是我会觉得，嗯、呃，再一次感受到了旅游跟所谓人命的一个关联吧。嗯、就其实我不知道那个，就是你学<对>小瑞，小瑞学学旅游的时候有没有这种经历？因为我上大学的时候，嗯、一般学旅游的人都会考导游证。嗯嗯。然后我就是很怂的，上了第一天导游证的课以后，我就我就我就我就,我就躲了，就是因为。老师的第一句话就是说，你们觉得就是导游的工作是什么？嗯，嗯、啊，对，他就说，其实第一点就是对人命负责任，你要安全的把人带出去，再安全的把人带回来。<错>对不起，啊，有点沉重，嗯、但是当时我就觉得这事儿太重了，然后我不是很想。嗯，就是很承受不起，不想面对这些啊、哦。对，嗯、
2: 但我听你说的时候，我突然间想起来了，就是我们俩那会儿都是东南亚市场嘛，就觉得东南亚市场的旅游真的是太脆弱了。就是我当时负责泰国，嗯、动不动红衫军就起义了，然后那边就宵禁了，然后要不然就海啸了。然后我们隔壁的巴厘岛市场，那苏门答腊一一地震，然后引发海啸，<笑><对>然后就好多问题。然后就是觉得旅游特脆弱，就是无论是。受政治，然后天气、嗯、各方面的影响，嗯嗯、然后其实我本人跟那 MH 三七零，呃，我们是整个亚太区的 sales 去吉隆坡开会，然后跟那个航班差了一个礼拜，然后你要想的话，你挺后排，的整个北北京办公室，如果要是再往后挪一个礼拜的话，这一个公司一波端没了，啊、呃，所以我到现在为止再也没再去过马来西亚，就是我<笑>就可能大家。对这件事儿都已经过去了，然后，但是我觉得可能对北京人，或者说真没过去，对，对、啊、我过不去。然后我我现在对那个旅游目的地和马航非常有阴影。
3: 对，因为我觉得买房这件事儿，就第一，哦、它对我的心理是一个影响啊、哦呃，就是呃，从那以后，就是其实有一段时间，我夜里听到那个电话响，嗯、我都呃，就有一个态度上的转变吧。以前觉得是一种负担，嗯、但现在夜里再接到电话，我觉得你让我接电话没事儿，你吵我睡觉没事但是就是你别就是别有什么吓人的事儿。事嗯，对，因为就是有有一阵儿，呃，过了一阵儿以后，有天晚上也是一个。应该是一个妈妈吧，给我打电话就跟我说：“哎，我女儿的航班应该就是早就降落了，我怎么联系不上她呀？”就是惊出一身冷汗。<笑>然后，但是但是就是发现哦，可能是那个女孩电话的问题。然后解决了以后，就会觉得、嗯、呃，可能更明白了就所谓紧急联系人这件事的意义吧，以及就是明白了旅游这件事跟人命之间的一个一个沉甸甸的关联。所以她。对我心理上当时确实造成了一些影响，但是更直接对工作的影响就是，嗯、呃，像刚才小瑞说的，旅游非常脆弱，整个马来西亚这个国家的旅游其实就。几乎当时就完全中断了，呃，其实马航之前也是一个五星级的航空公司
2: ，是吗？他配吗？就它挺配的，他每年那会儿还在蓝色港湾举办那个马来西亚风情节，我还中过马航的机票。哦，对，就是他是星空联盟，他
3: 之前的一个卖点是亚洲五五星级，就是好像三四呃三到
0: 四个就是之一，就还
3: 是服务品质和硬件都很好。我
0: 记得就是当时我选机票的时候就很便宜，出事儿前吗？出事儿前，出事儿后。然后我们当时就是计划想去嘛，然后我就跟着查机票，我说：“哎，这挺便宜的。”一看马航，挺勇敢，要不，要不，咱再加点钱。对，反正就直接导致
3: 我当时就离职了，嗯，因为正好有想去上学的这个心吧，然后直接就是直接市场又没了的话，就对我当时就直接去上学了。嗯，然后回来以后，我就希望更从事一些就是更后线一点，就不要冲在前面。就可能是更、嗯、旅游这个整个链链产业更后方，嗯、就是做这个旅游目的地的公关。<对>嗯、所以其实听到这有没有
2: 感觉，就是好像我从大学毕业开始，别人一听我说你你学旅游的，然后就说啊、哎、你这导游好，到处出去玩。但是你学这件事变成工作以后，他都有责任，然后就会都会让你没那么快乐
1: 。嗯，没想到责任这么重的。<笑>对，要、啊、要沉重啊，不好意思。嗯嗯，再再来个更沉重的，嗯、之前那个马来西亚，哎，菲律宾不有海啸吗？有很多人、嗯、中国人被困在那儿。嗯、其实我初中的时候去过那个海湾，叫布拉克。嗯嗯，然后我就记着那个长滩岛，记、嗯、着那个柠檬，呃，芒果汁巨便宜，嗯、巨好喝，一天喝三四杯。嗯嗯，嗯对，然后就。特别美，然后看到好多这个赤身裸体的老外们，嗯、觉得哇，真先进。嗯、<笑>对，然后那那顿那顿真给我玩美了。后来之后没多少年就还笑，然后就发现哇塞，原来我也冒着差不多的风险吧？我觉得，嗯
3: ，嗯对，因为正好我我我坐马来西亚，同时还坐长滩岛，而且我坐包机，嗯、就是每周一般一般往那儿送人。嗯，而且你在长滩岛应该喝嗨了吧？
1: 就挺那初中我没开，反正大家都很。他虽然说的对啊。啊然后回就反正回家之后，整个后背就像塑料皮一样。一去
3: 长滩岛玩嗨了的，那也都是就应该是玩的挺爽的
1: 。嗯，很喜欢。我
3: 跟菲律宾这个目的地犯冲，就是我曾经有三次想计
2: 划去长滩岛，然后一动不动，他那边就罢工了，什么包机取消了，嗯、然后我之前还还。还在他那儿定过一次，然后就是因为他那个什么政治原因，好像是。
3: 对对对，哦、那个菲律宾也是，就是其实菲律宾跟马来西亚有一个交界的地儿吧，嗯、就每年经常会有的时候会掳走几个中国人或者台湾人，然后以此向中国政府勒索。对，对哦
1: 哦哦哦、我觉得他们跟咱还是有仇。我昨天看了那个《英伦对决》，成龙大哥演的电影，嗯、就说他最开始在那那附近的时候，然后。不是一九八四年吧？我记得、嗯嗯、出过很大的一个事儿，嗯，咱们死了很多同胞。嗯，我觉得他们，咱们看他们，就像日本看咱们一样，因为当年都是有过事儿的。嗯,嗯
3: ，因为在马来西亚的、嗯、呃，就是跟菲律宾非常接近的地方，有一个叫卡帕莱的地方，就它是呃，斯巴丹是整个世界的潜水潜水圣地。嗯。但那边呢，又不是属于跟团游或者这种非常成熟的旅游，基本都是散客，就是发烧友，嗯、然后去定这种水上的屋子去潜水，所以就是属于人迹罕至的风景和潜水资源又非常的好，嗯、所以在那边有的时候会发生一些嗯不太好的事儿。嗯
1: 、哎，旅游还是得谨慎
3: 。对，就是还是要去，就跟上一期我们
2: 小小说的嘛，就是事在人为，就这地儿乱不乱，就是危险的地儿别去，然后呢，嗯、就是按照常规路线走。就不会有太大问题
1: 。嗯、也别怕碰着同胞，<对>我挺喜欢全欧洲都是中国人的感觉，<对>回家的感觉。真的,真
2: 的是，我当年一三年的时候去那个清迈，不是刚泰囧刚播完嘛，嗯、然后去清迈仿佛就是去到了中国一农村，嗯、因为满大街都是中国人，然后那个电话卡不会，一拐弯就哇、哦、同胞啊，然后这个电话卡怎么插呀、啊，嗯、然后就完全都不用
3: 英语。嗯、<笑>对，但是哎呀，就提起泰囧，就真的就觉得，因为跟我现在的工作有很相关嘛，嗯、就觉得一部电影能带回。我一个目的地，简直就是一作为一个旅游公关的一个梦想。嗯、哦，对。因为一直在推十分冷门的目的地，
2: 对，就是说，说实话，就是因为我是从一六年、一七年的时候就彻底离开旅游圈了。嗯、然后就斌仔去国外留学一年回来以后，然后他继续从事还是旅游行业。但说实话，我对旅游公关不是特别了解。嗯、但是我看到的他自从从事了这个行业以后，他的朋友圈里，就是让我觉得，就是仿佛我们两个已经成为了两个世界的人。就是因为斌仔经常会穿的，就今天。他非常的休闲，但是他在工作状态中就经常呢，就是华服公关
3: 狗嘛，对，然后然后
2: 就是拿着话筒，<笑>然后身边全都是金发碧眼的人，然后要不然就是可能就是去某个旅游目的地考察，然后就都是那种特别。壮丽的景色，全
1: 是礼服呗，嗯哎、没有没有
3: ，就是画最后画成朋友圈看着还挺洋气，其实特别的苦逼。对,然<后>对，然后,然后因为嗯、呃、因为就是旅游公关，其实跟就是大家普遍意义上的公关还不太一样啊。嗯、因为呃，我们跟所谓的 A 啊、什么蓝标啊这种大厂还是挺不一样的。我们是自己其实挺封闭的一个小圈子，嗯、呃，是专门做这种国外旅游局的一个代理，嗯、呃，然后我们就是更多其实有时候是。你不说小作坊式的吧，但是就是就其实是要求你是一个全能战士，嗯，就是就你能上台双语主持，然后下面人家能做各种方案。好，那我们来
0: 个双语广播。<后><笑>
4: 小瑞<人>，我先走了。紧张的 <Hello, S 1> 不是
1: 我
2: ，
3: 我非常的紧张。<笑>今天感觉气氛更加不友好，毕竟是英国英国和外省。嗯、
2: 外省<笑>学过
3: ，不是，但我不知道，就是我觉得留学时期啊，嗯、我对老外就是还是抱着。一种非常美好的态度，就是印象吧。嗯、就可能因为我，<笑>我觉得我的留学时光比较短暂，嗯、而且我不是属于就是嗯，特别就是直接一一路去上学的。嗯、我是先工作，然后再去学习，嗯、所以我对我的留学时光就是觉得简直是我人生最美好的，更珍惜就是我不是就是一个是不是说少年不知愁滋味，嗯、或者说我还没想好我未来要干嘛的时候去的。嗯、哦，因为就是聊聊起留学这件事我也就有挺多。
1: 哎，聊聊聊聊,聊,聊我终于可以加入了
3: 。<笑>对，当但当时我真的是看着很，因为你不觉得就是普遍出去留学，中国孩子的年龄年龄是最小的吗？对、嗯，就可能因为我当时是已经工作了三年多才出去的，然后所以当时国外的同学和包括泰国的同学都跟我差不多是同龄人，嗯、就是大家都有一定的工作经验，就是知道我为什么要再出来，嗯、我要学什么，我是要留在那边还是我回来到底要干嘛？嗯但是我觉得，就我身边的同胞们，中国学生们，就是都年龄年龄都很小，就是大家可能毕了业以后，本科毕了业就直接就出去上学什么的
1: 。说白了，我们出国留学一方面是逃避工作，一方面想出去玩儿。就两方面一结合，我可没有，我是出去学习的。你拉倒
2: 吧！<笑><笑>但我觉得斌仔一定是想出去学习的
0: 。哎，但是<对>哎，我还真不是、嗯，不是吗？我不聊,我,聊我，我就是、嗯、我
3: ，我是逃避工作，我也是逃避工作，嗯、因为工作三年了，我就觉得、呃、还是挺怀念校园生活的。然后又正好有一个想没想去留学的一个想法，还没有熄灭。然后我就觉得可以去一下，但但去了之后，我就觉得上学太幸福了。哎，我们到底是怎么聊到了这个话题？嗯、就是你引、啊、的啊？对，<笑>我就是一直在想，哎，我为什么会聊到这个话题？嗯、那
2: 那
0: 所以
3: 就这一年
2: 的这个留学生涯，对你后来从事旅游行业，就跟你走之前有什么不一样的？的、嗯、想法了，就
3: 是因为这一年过得特别美好，就所以其实、嗯。对，呃，对，而且我当时在的那个是个小镇啦，就学校其实非常一般，但是那个小镇应该好像是说是英国最发达的。
0: 镇最富有的镇，哇呜，可能是人少。对对对，因为哪都人少，但因为
3: 基本上人都是开车去伦敦上班，然后在那儿买 house， 所以你那这就很整个小镇，而小镇非常美，就是步行的伦敦后花园，英国的张家口。哎，北张家口远了点，亦
1: 庄哦，亦庄啊，或者顺义别墅区哦顺义别墅区。因为当时
3: 选地的时候啊，我我住在那个我我我家上地铁的站口叫建国门。嗯、我工作下的站口叫东直门，嗯，就这两个大换乘站，我每天就被人推着下地铁，根本就不用推着上地铁。就,啊、就是我当时就有一个诉求，我想去人少没地铁，然后每天可以腿着、嗯、或者一辆公共汽车的地儿。嗯、对，所以我看到那个特别美的小镇的时候，然后我就就毫不犹豫的我就去了。嗯、我们那些
1: 谢菲尔德一共也才五十万人，就已经是英格兰第四大城市了。<笑>去那儿我也腿着。
3: 嗯嗯嗯，我觉得反正就特别美好，然后可能就是因为毕竟是一个最富的小镇嘛，所以大家的素质都很高，都是那种穿的很得体的、嗯、非常优雅的老奶奶什么的，嗯、所以就是对对对,对老外的印象还是挺好的。然后后来从事了旅游公关，跟嗯、呃、跟外国人们有了非常深入的工作接触以后，真的是觉得颠
1: 覆了你的想法，真
3: 的是觉得。嗯，哎，我们的听众应该可能也会有外国友人这样说不太好啊，<会>但是有的时候真的是对他们的智商啊，和以及就是对整个世界的认知，有时真的很符合。<笑>对，就是比如说我在给美国，因为而且我觉得费城还是挺大的一个美国城市，我在给他们写一些新闻稿的时候，然后比如说写到圣诞季。然后说一些就是结合中国这边大家会感兴趣的内容的时候，他会发发邮件来 challenge 我，就是说你怎么能不先解释
0: 圣诞节是什么
3: ？What？
1: <Wow. S 1> 中国
3: 人。就中国人会知道圣诞节吗？他会
0: 了解就过这个节吗？他们那个什么 Oriental、嗯、<吧>他们
1: 没有民族自信，<对>但是我们有民族自信。<笑>谁敢说不知道春节？<笑>打你！端午
3: 节，端<笑>午节是我们的<笑>我。我真的是就非常诧异，我是觉得他们可能真的是从来没有想过走出美国去看看世界，嗯、就是他们也不知道就是现在中国是什么样。但是我是觉得，可是这个小姐她是做中国市场的负责人
1: 的，她不认真。嗯，对，他完全不认真，工作素养，直速，直速不够，对，直速，嗯，
3: 对，反正就是跟很多，嗯
1: ，好吧，我要提我的问题了，嗯，聊到现在，我还不知道这旅游 PR 是什么，包括你中间你在英国留学学了什么，能决定你回来可以做旅游 PR？ 嗯，学了什么可以决
0: 定你加薪
3: ？为什么在疫情期间，作为两位都留过学的人，你们总会总结你们都学到了什么吗？
1: 我学到了一些方法论，因为我没有干那个相关职业，嗯嗯,嗯，我现在干的职业全是我自己生汤出来的，所以没啥用，嗯，对，就,<为>就只能拿出去装逼
3: 。因为,嗯、因为我是一<了>对一直做旅游的嘛，然后去的时候，我真的就是想的是，呃，去看看世界吧。就更多的是看世界、嗯、啊！我是觉得那个，其实我不是你们刚才嘴里那种就学习特认真的，就是工作过的人。对我可能更多的是那一年，我都放在了文化交流这件事上、嗯、啊、嗯、啊！就是阴差阳错，我我刚到那儿有一个五周的一个语言课适应期，然后那个五周语言课的时候，我就住在了就是所谓中国学生一般爱住的地方，它是 A、嗯、B C D E F 分不同等级嘛，我住的是 D。嗯，就是还是有独立的卫生间啊，还是环境比较好的。然后等到了正式开学去分宿舍的时候，我就被莫名其妙的分到了一个 B 级别
1: ，那就很好了。
3: B 就是 A 是 shared room， 就是两个人一个卧室，然后 B 就是是学校最老的一栋楼，然后是男女混住，然后是十四个人男女混住共用洗手间
1: 。十四个
0: 人用
3: 得上洗手间吗？两个，一共两个洗手间，那也用不着。然后共用一个厨房，而且我是因为语言课直接过去的嘛，我会比一般的人入学的人早到几天。我真的走进那个屋子，因为那个屋子已经有五十多年的历史了，嗯、呃，在一个小山坡上，而且就是，应该你知道，英国的建筑就都是木质结构，嗯、而且而且屋里有一个水池子，然后所以整个屋里会非常潮，然后我进去之后就全是发霉的味道，而且那个屋子基本上只有一张床。嗯嗯一个水池子，一个衣柜，就很小很小嗯，嗯然后你打开衣柜，就是全部是煤，就是都破掉了。啊、然后墙角上全是蜘蛛网。嗯,嗯,嗯
1: ，这就是为什么我们喜欢英国的冬天，因为我们开那个电暖气之后，屋里会干燥很多，睡觉就舒服了，啊
0: 、根本就睡不着，好吗？没有
1: ，在英国就就正好。
0: 不是啊，我去伦敦的时候，然后我们就调那个暖气嘛，我们想让它晚上烧高一点，然后白天烧低一点，它能调时间。然后到晚上，我们就烧到睡不着，就太烫了那个暖气。那<笑>整个，那是你不鼻子无法通气儿那种。很熟练，<笑>熟练
3: 、嗯、对所以当晚我真的是坐坐在床上，就有点想想想哭的感觉，因为就是屋整个屋子也没人，然后又是蜘蛛，然后英国的大蚊子，应该就大家但不咬
1: 你，只咬对，但是就很大很大的那种，嗯。
3: 然后就当时还是觉得挺崩溃的，但是，嗯、呃，相反非常好的事儿，就是因为中国学生都不会去选那个等级的宿舍，就我也不知道为什么我被分到了那个等级宿舍。嗯。然后等我开学一看的时候，我们那个房子简直就是个联合国，啊、就是十四个人来自十二个国家。哇塞！啊、嗯呃，就是从呃比较发达的北欧啊，就芬兰啊这种，到比如说比较正常的像西班牙人啊，然后再到非洲尼日利亚人、啊。然后就是呃，情形之复杂，就像小联合国一样。比如说，我们有几大问题啊。嗯、首先，里面有英格兰人、苏格兰人、爱尔兰人啊哦，然后有中国人、台湾人、日本人啊，然后有印度人和巴基斯坦人，嗯、啊，然后还有就反差最大的这种，就是芬兰人跟非洲人。就是我们每天晚上都会坐在厨房里，因为房间实在是太破了，嗯、所以我们日常生活就是十四个人坐在。呃，坐在厨房里就聊这些问题，嗯、比如说就 one by one 的聊呗。嗯、然后比如说有时候我被问到那个台湾跟中国的关系的时候，以及。当场日本人还坐在那儿的时候，整个解释起来非常尴尬的时候，然后我就会再反问回去说：“哎，你们巴基斯坦跟印度之间是怎么回事？哎，你们爱尔兰、英格兰跟苏格兰有什么之之前到底历史是怎么样的？”这一
0: 看就是什么上过班的人，
1: 心转移矛盾，真
0: 的
3: 。然后，但是就是每天晚上这种文化的碰撞，其实还是挺好玩的，嗯，就收获了好多。听着也
0: 挺好玩，像什么圆桌派那种感觉，对，真的是。对，所以我
3: 真的是对学习没什么兴趣啊，但是。我对就是出国的这种文化交流、啊，我还是挺看重的。嗯、<对>因为
2: 我记得当时我看你朋友圈里经常就你提到那个厨房，你刚一说，我马上就有这个画面了。<照>然后就是感觉他们有一个大方桌子，嗯、<种>然后他们就做成一个，就是围着桌子坐三边然后呢一张合影。然后就感觉各个肤色的人，嗯、然后印象中有那特白的，应该是那个从北欧吧，北欧北欧,北欧来那个艺术家。就是、就是有时候
3: ，<笑>对，有时候会有一些尴尬。刚刚比如说聊到交男女朋友这个问题，嗯、那那比如说非洲的兄弟一定会说。嗯，就不会不会有人要二十五岁以上的女孩，嗯、而且就是说，比如说比男呃女比男的大是绝对不可能的事儿。嗯，然后这个就是会引起当场北欧女孩非常的反感、嗯。两次 Q 到。对，因为当时那个女孩也是，就是、呃、男朋友比自己小很多嘛，嗯、就是、啊、就是世界呃两两两极的一个一个分化吧。嗯，就是有一些碰撞，但有的时候还是挺好玩的。嗯，对，但反正就是这种文化交流。其实也是，我觉得是对我之后的工作是很有帮助的吧。因为就是旅游公关这件事儿，嗯、尤其做国外旅游局目的地的营销，我因为我们的客户都是，呃，首先是外国人，嗯、而且是生活在国外，然后他可能对中国整个都不了解，所以我们有一部分的精力是在做，真的是说怎么把这个目的地包装好，让大家都很感兴趣，很想去玩儿。嗯、另一部分的精力就是放在跟。呃，外国人们就是说是教育他们也好的，但有时候斗智斗勇吧，对吧？对？侃大山，哎<对>， <do> 真的是掰扯有的时候，<笑>那是洋气一点的 educate <笑>他们
1: 。谁被教育啊？到底是？<笑>那这个 PR 就是负责推销，公关就是要干推销的活嗯、那我理
3: 解的就是说，我们可能有的时候既做一部分 marketing， 又做一部分 PR， 就是营销加公关吧。嗯、说白了，我觉得就是说大俗话点，讲故事
1: 。哎，那我给你一个机会，呃、你推销一下你手里目前的这些目的地吧
3: 。嗯，哎呀妈呀，突如其来的考试。<笑>嗯，就是呃。
0: 对，这这把这把垮掉，哈哈没事儿没事就是就是不想推销，有活<笑>
1: 不想干、啊啊，发现了吧？发现这 PR 有的时候被迫的，自己都不喜欢，还得被迫 PR。也不
3: 是不是，就我其实可想，要聊到 PR 了，我特别每次人家问我就是 PR 到底是干嘛的，嗯、我特别爱举一个例子，嗯、就是你呃，比如你是男的，然后你去泡吧，比如，然后呢，哦、你到了、哦、你到了酒吧晚上，你看见一特别漂亮的妞，然后你就。就想拿下，嗯、然后如果这个时候怎么骚了吧唧的你答应
1: ，就是<笑>状态，只有他
3: 感兴趣这个话题。嗯、<笑>然后这个时候，如果你要是贱不嘻嘻的坐在那女孩旁边，跟她说：“哎，我跟你说，我巨厉害。”然后这女孩估计就白你一眼，嗯、然后觉得你有毛病。
1: 找聊机，嗯
3: 、但是这个就叫、嗯、什么？你
0: 熟啊，这个、冰 m a、啊
1: 、就是找朋友来旁敲侧击的告诉那个女孩：“哎，他的我这哥们儿。嗯”棒极了！<笑>是这样吗？<笑>你
0: 这是
3: 把我的包袱提前翻了<笑>、哎。因为被我发现了
1: ，所以你是那个桥。嗯
3: ，对，就刚才那种比较直接的方式，就是广告吧。嗯，就告诉你我很厉害，哎、我很厉害。对对对但是，对对，如果你要是这时候有一个跟你搭伙的哥们儿，过来跟他说：“嗯、哎，你看见那男的了吗？”我跟你说，我我知道他巨厉害。啊，对，嗯、这个就叫公关。其实是抖音上五百万粉丝。对，其实是泡过<笑><笑>我，我不泡吧，我不泡吧嗯，里泡不着
1: 我。嗯
2: ，
3: <笑><笑>对，就是可能我，我就我就是这、那个拉皮跳
2: 。你就是这
1: 个撩机，嗯、我就了解了。嗯、啊，对对对但是我听说那个，其实你们还会请一些像我们这种 KOL 帮你们去当那个。
3: 嗯，对，其实我们真正是说，呃，让谁去告诉大家这个真的很牛逼？其实是我们是透过媒体跟 KOL 老师。嗯、老师，通<过>老师，通过老师们、嗯、对严谨啊。嗯、首先我们对感觉
0: 老师这个词真的是被用烂了。嗯
3: 、<笑>是，首先我们肯定得对这个目的地非常的了解，以及得爱得非常深沉，嗯、对吧？就是从文化呀、啊，到风景啊，到就是民族的性格啊，嗯、各方面，我们肯定是要非常的呃。非常的了解，而且会就是提前预想一下什么东西是中国人感兴趣的。嗯、比方说我们推费城的时候，费城人非常自豪自己在整个民主进程当中就是所具有的决定性的地位，因为、嗯、当时什么独立宣言啊、宪法啊,啊,啊什么的，我去
0: 过
1: ，<对>我也去过。
3: 对，非常没啥意思，<觉>非常自豪。包括这次这次大选之后，嗯，就是在疫情以及中美关系已经如此严峻的情况下，费城人洋洋洒,洒洒发了一篇大长篇邮件过来，非常自豪地说，我们再一次发挥了决定性的作用。他们的选
1: 票是吗？嗯、对，因为这次
3: 叫什么德宾州得天下嘛，哦、就是最后就其实是， <Who cares? S 3> 嗯<哼>，是吧？是吧？嗯，那我还其实想让特
1: 朗普连任，<会>喜欢看他抓马的表演。呃、嗯，我建国同志，
3: <笑><笑>但是费城人就会觉得，就我的客户就会认为这是一个非常好的在中国市场给费城做
1: 加分的点加分
3: 的以及增加他的认知度的一个点。呃、嗯，但是我们的工作有时候就会遇到这种尴尬的情况，就是你看着他那封邮件。就是那个微笑表情，什么眉眼吗？不是，应
0: 该是裂开表情。哎，对，裂就我现在特别喜欢用那个，我也裂开。对，微笑已经就是对，一个是呼 h care 表达不了
3: 了。对，另外就是就是民主这两个字儿是多么尴尬的，以及多么敏感的两个字。我上期
1: 刚聊完美国所谓的民主，我现在对他已经就是
3: 呵呵呵呵。呵。对，然后所以就是可能我们有时候工作就是会呃怎么更巧妙啊，更更委婉。那把这封邮件回回去，因为
0: 就是太难了，对，也要
3: 顾及着美国人民的尊严跟
0: 情感嘛。毕竟是合作的
1: partner， 对，是
0: 客户。哎，可是对。觉得他们，对，对他们，你这客户对这个中国市场也没有什么了解，所以需要他们。总是引以为豪的东西好像都有些误解。而且你你
3: 你，因为你完全所处的媒体环境都不一样，你看到东西不一样，就可是就是接收到信息，微博上的热搜他们是看不到的。嗯，对，所有关心一下。
0: <笑>
1: 就跟汽车圈一样，汽车圈如果说品牌方就像你说客户方自己有自己都会有自己的公关部，嗯，如果他们很强势的话，嗯、他们就不再太太需要一个额外的专门的公关公司来帮他们做什么了，嗯，如果他们不是那么强势，没有那么多人员储备，也不了解市场的话，他们就需要一个很强的公关团队帮他们打理好一切，嗯，嗯就反公关团队就中间很重要，因为合理，对。存在即合理
3: 、嗯，就看谁来主导，到底应该怎么在市场上发生。对,对我们的工作就是，嗯，了，首先了解目的地，然后想到中国人会对什么感兴趣的，我们会对什么感兴趣呢？嗯，中国人吃吃啊，嗯，确实是吧？你看，比如说费城那么多的历史，所谓的它这些东西，你一百种汉不,不太了解，吃不,不太想了解<笑>一百种汉而且不太想。<笑><笑>
1: <笑>你看你，你总打断嘉宾，真的没脸了
3: 。
0: <笑>这期你剪，<笑>
3: 就不太想了解，而且就是说，你说我飞越了整个大半个地球过去听整个你美国的历史是怎么宪法，先驱们怎么创立独立宣言的，嗯、而且是全英文的
1: ，我听了，我听,我
3: 听了都费劲。<笑>然后就是普通的初中、游客，我,我小学，嗯、我也听不懂，哎，就聊到这个，你对不？我就有点发散啊。我还负责一个目的地，叫南达科他州。<笑>
1: <笑>什么呀？没
0: 听说过，<笑>反正<是 S 2> 美国吗？在美国
3: 对，它是被美国人遗忘的一个州，因为这有个故事，就是奥巴马上任之后，他会去每一个州做访问，嗯，他去了四十九个州，嗯<哼>，他就忘了还有南达科他州，在哪
1: 儿？东中西？
3: 在中部，中部，然后嗯，就是呃，比较挨着科罗拉多州，嗯嗯，嗯然后那儿比较有名的一个。景点叫总统山，就有时候会看到，因为之前特朗普不就有说他想把他脑袋刻在那个山上，那个、哦、嗯。
0: 不是你刚才说那个什么 Bear b r 啊？<笑>我第一反应是连球队都没有，我肯定不知道。Uh, uh, 对，因为那个当
3: 时奥巴马就忘了这个南达科他州，所以有一个小女孩来自这个州，她非常伤心的给奥巴马写了一封信，说你是忘了我的家乡了吗？嗯
1: 、哎<呦>， oh, 然后奥巴马就是对，我要让奥巴马我引咎辞职。
3: <笑><笑>对，然后就就就，但是这个故事就可以看出这个州在美国。都这么的没有存在感，对。但是我们我们接到客户，而且这个客户是第一次想开拓中国市场，所以我接他的时候，嗯、他是就是一个中文字儿毛都没有，就是我要从头去给他做一些翻译啊，啊找一些它里面哪些元素是中国游客现在能接受的，嗯啊，包括就是说是可能跟团的形式比较好，还是我们自由行去探索比较好。嗯
0: 我觉得这个州的那个最吸引人、最吸引中国游客的地方，应该就是没有中国人啊<笑>、嗯，就动物比人多。对啊，嗯
3: 、就,就像我说
0: ，我同学去加拿大留学是跟熊玩，不是跟人
3: 玩。<笑>确实这但它有一些世界景点吧，就像我刚才说的什么总统山啊，就是，哎，反正也是一个有矛盾冲突的地方吧。当时就是它最有名的是四个总统的脑袋，然后刻在一个巨大的山上——火影山。我怎么想到是一百块钱人民币？<我有
1: S 2> <笑>老板、啊、是吧？<笑>大团结
3: 。那个是美国人的爱国主义、啊、教育基地，啊、就像咱们的井冈山一样。啊、然后，所以很多的小学生们呀、啊，还有什么呀，都会组织会过去过去,去看。那这个会吸引到中国游客吗？吗
2: 反正目前来说没吸引到、就是。就是我们为什么不去井冈山，要去看总统山、嗯、
3: 对，然后它的隔壁就是一个叫风马石雕像。嗯、哦，就是、嗯、呃，就是疯马是是美国原住民的一个酋长，嗯，他就现在就是红色皮肤的一个一个红色性格，我以为
0: <笑><笑>
3: 小瑞中了小瑞的毒了，<笑>真的了，我天哪！<笑>然后他就是就是红色人种的一个民族英雄，嗯、然后旁边的那个总统雕像，那就是白人世界的一个英雄嘛。哎
1: 、请问什么
0: 叫红色人种？棕色人种，就那个美国就是原住民酋长那印第安印第安人，那不叫棕色，不是就是 Native American， 不是叫棕棕棕
2: ，但是可能学术上是红的啊。没有，这这
3: 个我我也不知道，
0: 是他们自己这么讲
3: 啊对，但是呃，算是算是觉得比较印象比较深刻的故事吧，就是。嗯，因为美国特殊的历史，然后整个那个风马雕像是一个、嗯、呃，一个一个一个家庭，他全部自己去雕刻，通过一些都那就是捐赠，大家去，嗯，呃，就是去捐赠这种方式，因为他不接受白人社会和白人政府提供的任何资助
1: ，哦、干得漂亮。
3: 对，然后他全部因为这个雕像已经盖了几十年了，他未来可能还要再盖几十年，他就一点一点的雕刻。然后这一家人几代人都在为这个雕刻移山嗯，哎
4: 、<对>
3: 没味儿了。对，但是他对就是你也可以可以看到，就是美国的历史虽然短暂啊，就经常嘲笑他没有什么历史，嗯、但是他的这种白人跟那个原印第安人之间的文化冲突，嗯嗯，就是可能我对旅游的理念是，其实更多旅的是文化吧，就是。嗯会引起你的兴趣和新鲜感
1: 。那这个州政府还挺那个挺自由的。你想，他干这件事儿就是故意在总统山对面干嘛，对吧？他有点这种针对的意味。嗯。然后这政府也没有介入，嗯、哎，国家也没有介入，他可以继续干几十年，嗯、还可以接接受捐款去继续搞。嗯、其实他就是他就不爽不服才干这事儿，嗯、对吧？嗯、你说
3: 特别多，他就是在跳到他对面，就是说我们也有自己的精神领袖。嗯。嗯哎
1: 呀呀呀哎，这美国这一点挺
0: 民主，还有点自由的感觉。<笑>对，嗯、对，加、就、分、是。嗯、你这可能会被剪掉，我告诉你，审核<笑>不通过、啊。不会不会，我、嗯、觉得这
1: 个地儿就这一点还是可以吸一点点
2: 游客的。就我点点游客，对对对,
3: 对，就是会去看吧。我们整个先去考察，嗯、也会带媒体老师去看。有的时候是我们已经找好了点，嗯嗯、呃，比如说我们爱尔兰万圣节。就是有 party，、嗯、我们就是请老师们去玩儿，嗯、玩完以后回来帮我们写东西，就是已经是很明确的了。那像这种非常新兴的目的地，我们会带一些，比如说喜欢自驾的呀，然后喜欢人文的呀，然后喜欢就是、嗯、就是就是完全是或者是纯旅游向的媒体老师，嗯、然后我们一起就初次去体验，嗯、体验之后大家就是通过经验和各自的角度，然后可能会帮我们去探讨一下哪个角度在中国推会比较吸引大家。对，对于很多 KOL 来说。可能他们也是，就是有能生产非常好的内容，而且他们会掌握非常先进的传播方法。嗯，就
1: 是有流量，有流量，嗯、不光流
3: 量，就那你那视频拍摄，你真的是能够做出来，就是、有技术。其实，对我觉得现在 k o 很大的就是很大一波人的技术，也是我们非常看重的。嗯
2: ，其实还是有想法吧，就是他能把他的想法落地成真正的一个实际的产出
3: 。嗯、因为我也遇到过非常。敬业的 KOL， 而且看得出来他是非常的喜欢这个行业。嗯、比如说我们出去，我们没有规定你一定要拍日出啊或者什么的，但他可能就是四五点他就自己就起来，嗯、然后他会去架机器，嗯、会升那个无人机，嗯、就是我能看得出来他自己对创作内容非常的有热情、有要求。就因为我
2: 是觉得我会同时关注很多拍那个 vlog 的那个博主，然后我发现他们可能在同一时期会接同一品牌的同一款产品。然后其实可能品牌方要求他们就是在这个投投放期间，你拍出一个片子，只要能帮我带货就行。然后有的 KOL 可能直接就是在自己的一段日常里把那些东西摆着，然后就说啊，我真的是什么，然后就直接很生硬的带货。嗯啊、但有人拍出就是一个小电影，嗯、然后你就突然间觉得我、嗯、靠，真的是个广告，但是你会从心底里特别
1: 佩服他们。是，哦、有创作的热情。对对对，这就要这个，因为我爸也听这节目，我就夸他一波。嗯。嗯上周六，嗯，带着我妈，嗯，我爸徒步十四公里，我妈徒步七公里，嗯，然后当天晚上下雪了，嗯，我爸就开始约去怀柔深山里接着拍日出，嗯，后来那雪一瞬间就停了，他就改成去颐和园，就是我醒了，我爸就已经回来了，然后说今儿真冷，你多穿点。我说你可真厉害，你太有体力了吧也，就是走情，嗯，就对啊，徒步十头一天徒步十四公里，第二天还早起拍日出去。这我根本做不到。
3: 就这种创作的热
1: 情，哎、创作的这就是
2: 生活的热爱吧，就是对生活热爱。就是我也是，啊、我当天在王府井大街，然后呢，就是。嗯、啊，跟我一起逛逛街的那位同伴，然后就觉得只是拍一下路灯下的雪花飘就行了。我说隔壁不就是教堂吗？我说咱们现在去，然后在圣诞树旁边，然后我就觉得必须要记录这些嗯、啊啊，然后他就是爱生活啊，对，就是感觉就所有朋友圈里可能都在拍下雪，但你会觉得就是每个人和每人拍出来的也都不一样。嗯、我的白
0: 眼已经送达，<笑>但有的人就是非常的
2: 朋友圈凡尔赛，也不知道谁在晒自己家院子里的雪。我没发
0: 朋友圈、啊。
2: 就扔在了我们的群里，我
0: 就只给你们看看而
2: 已。<笑>两个凡尔赛大师
0: 扔了自己家后院的雪、哎哎哎啊，我说：“哎，我这院子里雪真大。”<笑>然后小乔说：“哎，我们家院子里也都是雪。”<笑>我晒了王府井大街，那<笑><笑>是你们家院对，不对、哎哎
1: 哎？又扯远了
3: 啊。<笑>嗯、对，但就说回旅游公关，我我自己非常喜欢这个职业的原因，就是它跟别的公安不一样，嗯、因为旅游是可以跟任何行业跨界。因为旅游其实推的就是整个这个目的地嘛，大家可以因为很多不同的原因去旅游。嗯，后我想去吃好吃的，然后我喜欢这儿的球队，我就是想去看看。嗯，然后我想去看风景，就对，你可以因为任何一个理由，你想去这个目的地旅游，所以就这个，也就是导致了我的工作可以跟任意的行业去跨界去碰撞。我觉得这个是我工作最有意思的点，所以可能。嗯，过去这几年，比如说我们跟汽车品牌啊，嗯、然或者是一些呃租车平台去合作，去做目的地的自驾，嗯、呃，我们可以就是说去品尝美食，去探究文化，去看演出、嗯、等等，就是各个行业吧都可以。以
1: 咱们电台还是确实有希望可以。免费出去白嫖去玩了，可以？怎么能叫
3: 白嫖？那创作内容，毕竟我跟汽车您
1: 都是老师，对，车
0: 老师、您老师，对吧？我。你们俩
1: 就这么会吃
0: ？对，因为我姐非常适合做美食主播，真的。她吃
1: 起来感觉让你觉得什么都很香
2: 。但是我的理想是做美妆博主，李德元，算了，脸太大。
3: 因为我我们也会跟美妆博主跨界，也之前因为有就是去做也去做直播嘛，就是是这样有好多的，因为旅游局啊，嗯，穷啊，就是为什么？为什么？就是呃，这又说到了旅游局的性质，因为比如说像一些欧洲的国家旅游局，就跟咱们国家一样，它是政府单位、嗯，对啊，公园嘛，对，所以我们经常是比如说带一些媒体老师跟 KOL 过去。呃，会有摄影师和记者专门来给我们拍照，拍完照是要登报的。当地，嗯嗯、因为你花的是纳税人的钱，嗯、哦，就是旅游局到底花钱请了什么样的人，做了什么样的事儿，纳税人是有权要知道的。嗯、哦，那像美国呢，它的整个政治体系决定了它各州自治。嗯，就虽然它也有一个国家旅游局，但是它每一个州甚至是每个城市都有自己的旅游局。嗯，这个旅游局可能是当地的旅业共同去投资去建立的一个机构。那是挺穷的。非盈利组织，对，嗯、所以无论你是国家的，就是拿纳税人的钱去营销，还是说你是这种非盈利性组织，我,我们都是优势都是不是说有大笔的钱，像一些商业品牌去投资、嗯、去砸钱。嗯。但是同时，很多的那个 KOL 看中的也不是说我们能给多少钱，出去玩。嗯，第一大家想出去玩，嗯嗯、第二他拿了别的品牌的钱，他他得创作内容吧，嗯、他得在一个环境里创作内容吧。哦嗯就比如说，他天天拿着这东西在三里屯晃悠，那大家谁没去过三里屯、嗯？对，对。嗯、但是，他如果是以一个大家都没去过的地方为背景，他一边玩玩完以后，哎，我今天要去哪儿哪儿玩，玩之前我先给大家化一个妆吧，我露出一下我的这个品牌商品，哦嗯、我的这个车我在北京开我也开不起来，那我去就是整个美国自驾呀什么之类的，嗯，哦、嗯顺便<以>顺便在自驾过程中再拍一拍品
2: 牌赞助的服装的穿搭。啊、哦，背景，氧<且>气，而且跟我们
3: 去一趟，你可以接很多不同的广告啊。嗯、你可以接，比如 WiFi 的呀，租 WiFi 的呀，还有摄影器材。你要是户外的，你可以接一些衣服的品牌啊，嗯，嗯都可以。兄弟们。加油<笑>、嗯！我来给你提供商机的，时候，我给你是做商业。的你。你这个太灵活了，嗯、按
1: 理说不不能这么随意吧？答应他们拿你们的邀请来做这些事儿。
3: 我们因为我们是非商利商业性营销，可
1: 是他们变成了商业呀、啊。嗯
3: ，我们我们就说怎么说？只有在极端的情况下，我们会干预。比方说，因为我也是我之前也是西雅图的那个对北京遇到西雅图对，然后。想去然后那个我们就是探讨过说，因为正好是要请美妆博主过来直播，就是说有没有这种品牌的冲突。然后就是其实我们唯一极端的就是说，假如说，呃，亚马逊的总部。在西雅图，嗯嗯嗯你要非得是带着阿里巴巴的品牌路出来的，站在亚马逊那个最新的大楼前头去直播，啊、那这个我们确实是要干预的，嗯嗯嗯但是就说我们我们的目的是什么？我们是让大家都来西雅图玩儿，嗯,嗯。嗯、那你你不管是来干嘛的，我们。其实我们都欢迎，对,对，所以我们不介意你是来这儿是、啊、是露出相机，啊、是露出是是什么都
2: 没关系。所以，所以上次我们俩见面以后，就觉得斌仔，<笑>就是我觉得斌仔在这么多年的这个成长过程中，让我最佩服的点，就是我觉得他真正的变成一个成年人，就他的工作让我觉得、啊、不是，<笑>就他的工作让我觉得是工作。就我是。请问你的
3: 工作是？不是我
2: 的工作在玩，也不是玩就是我也在但是我觉得就是他他从多重维度都在越来越成熟了。嗯、然后就是他跟我聊天内容就不会是简单的姐妹下午茶，让他聊一些八卦什么的那种
1: 。这就是为什么我们大彬彬升职加薪，嗯、因为人家现在已经是一个官的思路来看待他的生活，<笑>就高度<作>。这不是打工
2: 人的悲哀不是，就对这个世界的认知，我觉得就是每次彬仔跟我说，就是他的困扰永远都是我最。近。不喜欢我自己，我说点是什么呢？就是我最近没有精进，然后
0: 我就会觉得我被鞭子、哦，我是多讨
2: 厌的一个人。哦、没有，但是我会觉得，就这样的朋友就很值得，就是定期要见面，
0: <笑>提升一下你的水
2: 平。对，就是觉得我也精进了，然后这个时候得有一个人。嗯、那我如果老能见那种酒肉朋友，就是为了吃个饭拍拍个照片，我觉得也没什么必要，对吧？嗯
3: ，我就觉得那个我我是属于就射手座的毛病，嗯、就比较。比较神经病跟理想化，嗯嗯、呃，就是可能就追求东西比较虚无缥缈，嗯、呃、就是自己奇怪的那个成就感，嗯。但是我是、嗯，所以我觉得做旅游公关这件事就是很好的满足了我的这种对，就你们就对整个世界的探索
2: 。就你们的事就是平地搞事情。就是<笑>没啥事儿，这就是没啥事
1: 儿，嗯、就得搞点事儿、嗯。对
3: 、嗯啊，确实是。嗯、可是我觉得整个公关跟营销不就这样吗？就是平地起高楼，<对>就是没什么事儿，你就是要找事儿，然后引起大家的关注。嗯，没故事就硬讲故事嘛。嗯嗯，对
1: 。又是一个我干不了的行业，真的，<笑>我不会撒谎。<笑>他们这也不要撒谎、啊，撒
2: 谎！你这怎么感觉句句在骂人？<笑>咱去不了爱尔兰了，感觉
3: 。<笑>我可什么都没说、啊，我是面带微笑
2: ，<笑>微笑，难道不是裂开？裂
1: 开<多喝>！<笑>啊，嘉宾又一次搞裂开了
2: 。<笑>但我我说到爱尔兰，就是我曾经在还是旅游行业的时候，嗯、我记着，呃，就是有几个酒店品牌来中国，然后搞过三分钟约会。
1: 就是、oh. 嗯，然后就
2: 是我们是作为那个酒店供应商， oh. 然后坐在那儿，然后各个国家目的地的酒店的人，然后呢三分钟一轮混，然后呢他们是用三分钟的时间给你们介绍他的酒店， oh. Oh. 然后这个爱尔兰的爷爷我不知道你知不知道，他还在位吗？我不知道，他。爱尔兰旅
3: 游局的爷爷吗？嗯，
2: 对。还在吗？我不知道当时他送给，反正现在也
3: 是个爷爷，送给我一
2: 根四叶草的笔，然后他就跟我说三叶草吧，三叶草是吗？啊，四叶草啊是绿色代表呃四叶草代表幸运，但是
3: 爱尔兰的国花是三叶草，因为它是三位一体跟宗教有关，明白？所以他当时送我那根
2: 笔，我用了好久。就是首先它的造型，然后就是整个绿色，然后上面那个。底头摁的那块是那个三叶草，叶草啊、然后还带了一个吊坠，也是三叶草。然后那个爷爷当时就跟我说：“说就是我特别热爱我的这个国家，嗯、然后呢，欢迎你们来到我们这个目的地。然后无论什么时候你来，任何事情都可以联系我。然后还给我手写了一个他的私人的电话，在他的名片上。嗯、然后就当时就觉得，哎呀，真的是热爱啊！嗯、就是
3: 我觉得我也是，其实我也是去年开始做爱了。嗯，然后我觉得。就爱尔兰可能之前的渊源是在英国上学的时候，嗯、其实去办了爱尔兰的签证，嗯，啊、呃，最后因为那个论文有点拖延症没写完，没就没去成，嗯、然后没想到就是呃，就当刚才你说的，就我宿舍有一个小男孩，嗯、然后我们就关系特别好，嗯，然后他提前结束学习就先走了，当时、嗯、约好了就是说。我回中国前能去玩一下，看看他的家乡。然后呢，因为我自己的拖延症就没写完，就没去。嗯、然后没想到，就时隔几年之后，就真的他来北京了，是吧？哦，对，他之前还来了北京。嗯，但是没想到几年之后，就真的自己就是做了爱尔兰留居的，就是在中国中国的这种品牌品牌经理。嗯，然后就深入了解爱尔兰这个民族吧。就不知道你们对爱尔兰有没有印象啊？不知道，<笑>就是存在感其实就就我觉得地缘政治吧，嗯、对他家在那个英国旁边。然后，反正我就整个觉得，就这也是我认为我工作的一个乐趣啊！就我就开始探究爱尔兰，嗯、我觉得爱尔兰人就真的，就爱尔兰真的是一个挺悲惨的，就是挺，具<远>有悲情色彩的名字。永远是
1: 什么大国的纷争的落脚的地方是吗
3: ？就是他一直是被英国那个殖民嘛，嗯,嗯，然后一直在抗争，想争取独立，嗯，然后。整个呃，当时还剩了一部分北爱留在英国，
1: 嗯
3: ，然后但他们决定过就先独立，然后所以现在就是，其实北爱跟爱尔兰之间也是没有硬边界的
1: ，就一条线
3: 。线我们当时开过去，就是其实手机信号告诉你进入英国了。除此之外，就是如果导游不特意说，你看路边的那个牌子，从。什么颜色变成什么颜色了？其实你都不太会注意到。本来就是
1: 一个国家，嗯、我觉得、嗯、<在>生生被切了。现
3: 在整个的英爱签证其实都还是一个体系。对,对对对，对你拿了任何一方的签证都可以直接去另外那个地方。嗯,嗯然后，嗯、呃，我觉得包括他们整个就是饥荒嘛。虽然英国殖民了他，但是当时他因为那个种植土豆出现一些问题，闹大饥荒，然后整个有三分之一的人都饿死的时候。我的
1: 天！啊！<记>妈呀、哎
3: 哦！整个就英国却不。嗯却没有管他，嗯、就也没有没有去救他，也没有去管他。其实那个时候导致了爱尔兰很多的人出走美国，就因为现在整个美国有很多爱尔兰裔的人嘛。就是这整个的民族，他你看的话，他的历史是非常悲惨的。哦、惨但是就是爱尔兰人是非常的乐观，就是穷开心，然后非常的坚强乐观，啊、然后觉得那个就是生活每天都很好。嗯、然后爱尔兰人最难的是说再见。就跟别人说跟你说哎我走了啊拜拜拜拜，但是他能一直说一直聊，就是一个再见他也能就话痨挂
0: 电话哎哎哎哎，好嘞好嘞好嘞好嘞，就爱尔兰就是又快乐又
3: 又话痨，然后包括就是说踢踏舞嘛，就是爱尔兰非常著名的《大河之舞》，就是最开始也是因为英国人不许他们跳舞，不许他们快乐，真事儿皮，但是他们他们站在窗户前的时候就是说那我不让你看出来我在跳舞，那我走光搅动。哦，他都忘在讲了，懂<样>？对对对，就是，就反正就你整个在了解这个民族跟历史的时候，都觉得非常的有意思，嗯。包括现在你去到北爱的时候，嗯、就是我们那个爱尔兰旅游局推广的是整个爱尔兰岛，嗯
0: ，就是虽然
3: 行政属性北爱尔兰是属于英国的，嗯、但是我们的推广范围是北爱尔兰加爱尔兰共和国，嗯、就是因为北爱人希望跟爱尔兰在一起。在向世界做宣传，同,啊、本是同
1: 根生的感觉。然后
3: 你现在去到北爱呢，就是它也是一个很很独特的地方，它有自己的钱，就是北爱的英镑是不能带到英国花的，然后也肯定不能在爱尔兰流通，所以就说其实你去到北爱的时候，你的钱就是只能在北爱花。哦
1: 、嗯，有点像新台币
0: 。嗯哎、<笑>感觉你又在暗示些什么阴阳、哎？没没没没。没嗯
1: 所以爱尔兰，如果我们去的话，什么时候
0: 走
3: ？疫<笑>情恢复<笑>，
1: 有什么可玩的？嗯
3: 、呃、就首先，呃，爱尔兰有那个，就是它有一条路，就特别适合你啊，就是它叫野性大西洋之路，嗯、就是它有拥有欧洲最长的一条海边自驾路
1: 。哇哦 <Wow. Wow. S 2>、嗯，哇哦，那必须配敞篷车。嗯，虽然那有点冷，海风是不是有点大？对，有点太靠北。所以
2: 就是我们的那个运动羽绒服品牌就可以戴上了
1: 。对，我们要穿着羽绒服，戴着戴着帽子，然后敞着盆儿
2: 。对，有可能招商的是军大衣，我跟你说。那走向世
3: 界也蛮 fashion 的。从风景来说吧，它比较就是世界著名的景点叫莫赫悬崖，就是呃，号称是欧洲最高的悬崖。啊、嗯呃，然后就是很多电影的取景地在那边，比如《哈利波特》啊，哦《星球大战》啊，对对对，就是都会在那边取景。呃，从呃自然风光上来说，其实也是我们工作的一个痛点吧。爱尔兰跟英国怎么区分开？嗯、以及它跟苏格兰的风景？嗯
1: 、苏格兰我去过，就是很野呀、啊，会不会很像
3: 天空之岛什么的？你去的什么苏格兰那边？呃、就是绿油油的，然后有羊群。
1: 嗯，没去天空之岛，好像被我给放弃了，<笑>因为就有点远。就是因为我是从伦敦往北开，嗯、开到爱尔兰，呃，什么格拉
3: 斯哥吗？爱丁堡
1: 。对，开到爱丁堡，然后转一圈就往回撤了。哎、嗯，我没去天空之岛。哎、你
2: ,还你还记得，就是咱俩就是今年年初有一次见面，然后你在头疼，你公众号上有一个图，然后你就问我说：“你能看出这张图就跟爱尔兰有什么关系吗？就怎么能看出这张图它就是爱尔兰？”嗯，然后我就觉得就是你,你问我爱
3: 尔兰到底是什么样？对，我说
2: 后来我当时都问他爱尔兰是什么样嗯、啊<笑>呃，就是就是我突然间觉得他工作好难
1: 。哎<笑>，但其实我们对爱尔兰完全不了解，呃、这反而是我们去的理由啊。嗯
2: 、呃，是啊，对吧？嗯、呃，但是可能对于有的人来说，就是那如果他跟那很像的话，他比我更<对>更<多>连英国
1: 都没去过的人是不会去爱尔兰的，<笑><对>我跟你讲。对。
3: 对，这个是我工作的一个非常大的痛点嘛，嗯、就是它从自然风光上来说，嗯、确实跟苏格兰很像。嗯，那你是说，如果我是走打文化这条牌的话，嗯、那伦敦是吧？嗯、那这这博物馆、啊，<对>然后这历史沉甸甸的，这个就日不落帝国留下来的所有的文化遗产，嗯,嗯,嗯，对，所以也是就是比较比较是我们工作的一个难点吧。这就是
1: 为什么需要你们去工作它
3: ？对。嗯但是，但是爱尔兰就是，其实他在各个方面都还挺出众的，从音乐到文学，嗯,嗯、呃，到艺术，所以其实爱尔兰是呃文艺青年非常钟爱的小众目的地。嗯，嗯嗯
1: 这个定位很精准了
3: 。嗯，因为去年的时候，月下不特别火吗？嗯嗯、呃，然后看完月下以后，呃，就是有一个不知道你没有印象，一个组合叫 Mr. Miss 嗯。
4: 嗯
3: 啊、呃，就两个都是就是。比较比较就是学历背景都非常的好，非常的具有文化素养，就是俩人非不在一起那个，就是不在一起。就是这独立的小众的音乐，然后我觉得跟我们的品牌就是非常契合的因为其实有一些明星，他们现在也是在找比较小众的目的去拍杂志啊，去拍 MV。我们接待过一些非常大的呃艺比如可以说吗？可以说啊，比如说像去年胡歌和华晨宇。然后是去里面，胡歌是拍杂志，然后华晨宇是拍 MV。哎，我想问一下，那谁结婚是去的？张若昀啊，张若昀和唐艺昕，唐艺昕，对,对、哦、他们婚礼是在哪办的？然后他们的那个婚纱照。嗯嗯是我们推荐的一些地点啊、嗯哦，所以、嗯、对，但是这种大牌的明星呢，就可能跟我们的目的地的结合点，并不一定那么的强。嗯嗯,嗯，然后像比如说结婚这件事儿，确实因为爱尔兰是很浪漫的目的地，而且爱尔兰拥有非常丰富的那个凯尔特文化。嗯，其实蜜月、婚纱这些概念都是起源于爱尔兰。嗯。嗯，而且爱尔兰之前有一个，就是说有一项法律是不允许离婚嘛，它是天主教国家，哦、对，听说过。嗯、所以其实其实他们挺就很多营销号啊，给他们扣了一个，就是说，哎，真会选地方，是去了一个不能离婚的国家结婚，嗯嗯、就是象征着那他对这段婚姻和爱情的一个忠贞跟信心。
0: 真不错，果然我不是干这个的料。<笑>对，但是其实
3: 其实这个法律已经废除了，但是在爱尔兰离婚还是一件非常难的事儿。<笑>他的一个离婚冷静期最开始是四年，从四年现在四年对通过投票现在已经减到两年。哇，哦，对，但是还是一件非常难的事情。就感觉我当时
2: 听了那个说不能离婚以后，我还觉得我想去，然后听见以后就
3: 不想去。
1: 所以说，人这一生、嗯、充满了变数
3: 。对。嗯， uh, 对，然后对，除了这，然后除了这种，就是其实确实是给我们那个目的地扣上了一个非常好的一个浪漫的标签儿，<头>嗯,嗯。然后除此之外，我们可能比较主动去找事儿呢，就是觉得那个 Mister Miss 这种既文艺又小众的，嗯，呃、又。就是不俗气的点，嗯、其实跟我们目的地的形象是契合的，
1: 就是就是就牌子不够大，嗯、他们要再大牌一点就更好了
3: 。对，然后我们就请他去爱尔兰，然后带了一支导演团队，我们就拍了一个叫《爱上爱尔兰》的一个微电影吧。啊、哦，对、嗯，我们会做一些这样的事儿，但是确实传播力度来说，哎、我们有的时候可能就说更追求契合点，而就是没有追求特别流量的明星
0: 。对，我觉得也没有必要追求那种流量的，嗯、因为你的。点就不在这儿，比如说，如果你把一个小众的东西做得很大众化、很、嗯、俗，大家会觉得很俗，就是本来你的目标群体他就会不喜欢这样的东西、嗯，产
1: 生些许反感。这是为什么我喜欢我们电台，因为我们电台的粉丝绝对超高质量，跟我懂，呃呃，<笑>算了，不说了
0: 。<笑>哎，那就说了这么多，你这疫情疫情之后你就。你干什么？你还有工作可干吗？<笑>就是说，
3: 今年也是我人生中挑战特别大的一年，就是我从一月一号开始就在家办公，就是 home office， 一直到今天。嗯、哇，太爽了！还招人吗？看着我们家那个窗户前头的树，就是从秃，然后变发新芽然后变绿变黄、啊，现在又秃。这真的是溜溜在家待了一年。嗯嗯、呃，因为呃，现在就是业界会调侃自己。就是说，所谓的空气式营销，嗯、就我们这一年都对着<笑>中国游客拼命的说两点：第一，就是旅游还是很好玩，期待大家就是以后还能出去玩；第二，不要忘了我们，不要忘了我们，不要忘了我们，啊、嗯呃，就是拼命的在做这样的营销吧。就是其实也不知道我们的工作很取决于，就是明年的疫情到底什么时候会恢复，以及我们现在都在做很多的调研，到底什么时候。出境旅游，大家的这个信心跟行为才真的会恢复。反正感觉
0: 你那个美国某某某州就费劲了，<笑>之前就美国就
3: 更复杂一点，就是对吧？就是除了那个疫情，还再加上中美关系。对，但是就是工作有痛点、有难点，才需要我们嘛。要不然人家干嘛花钱就是请我们公司来做这些事嘛
1: ？会不会有一些想偷渡移民的现在找你们？因为他不想回来了，本人他他也他会以我回不来为借口留在那里。
3: 不是人也是惜命的，对啊，
0: 我也觉得。<笑>过去干嘛？觉得今
3: 天就是
2: 他打完耳洞以后，脑路特特诡异，就
3: 问什么？这是。哎<笑>，我跟你说，打完
2: 耳洞有一种开天眼的效果。<笑>是吗<我>？咱们聊一期，就在身体上的变化导致
3: 脑回路不正常。哎<笑>，拉拉回
1: 来，拉
3: 回来，拉回来，<笑>就我一直都有一个疑问啊，嗯、也是就是决定了我未来人生方向，就是对于就是普通游客来说。嗯嗯就是你们觉得什么时候再愿意出去旅游？到底这个点是一些，比如说政策上的，还是说就是对于出于出于放心安全？安全嗯、对，因为这个真的对我来说非常重要。这个、取决于我明年什么时候失业，还是说继续能升职加薪，<笑>就对我十分重要。想听听大家的想法。嗯
0: ，我首先想吐槽，什么时候我们电台开始嘉宾负责拉回来？<笑>负责跑题，啊、他可是一个射手座，啊、
3: <笑><笑>职业病，职业病。呃、聊起旅游，我都老认真。对不起啊，嗯、
0: 其实我觉得就是今年这个疫情之后吧，然后所有就是因为之前已经约定好，跟自己约定好了，四月份是要去普吉岛。哎，啊、你只是想去不及待。啊、嗯？就那这可能好事，就是已经是安排上了、啊，明白吧？嗯、然后还有一个要去哪儿来着？忘了要去一个东欧，嗯。然后呢，就疫情之后，就是直接就转战国内，嗯、然后最后国内也没去成，去了趟深圳玩了玩。啊、<笑>对，然后就是直接导致是什么呢？就是没有旅行方面这方面的预算了，就是觉得这事儿遥遥无期，就根本就。没再考虑过了。嗯，但是就像刚才他问的这个，什么时候决定出去？就我觉得只要不回来蹲十四天，我就愿意出去。就我还是很想出去玩的，就是感受一下。其实我的旅行我也不太在意那个文化，嗯、我就比较喜欢自然风光。就比如说去普吉岛，嗯、我就想天天躺在海边发呆，我觉得就够了，休息嘛。<我>就是、对，就是马杀鸡之后开个小摩托兜兜风，然后再。海边晒太阳，我也很喜欢晒太阳。然后就，所以你
3: 不会考虑疫情的安全问题，就是只要中国政策允许你去，<对>有航班去，你回来不用隔离，<对>你就愿意去。但
0: 我觉得那个情况就是，国家政策一定是在他觉得国外安全之后，哦、那就信任我们的国家。哦、对对对对对。
2: 就我跟他想法还挺像，就是只要我国。真的说，我国公民可以出境旅游了。嗯、我觉得那个时候基本上就是没有什么问题了。对啊、呃，然后我觉得就是，其实我我我是这么想，因为我是一个旅游从业人员，然后转行到现在，就是我们跟普通的正常人其实是有差别的。嗯，就是我后来会发现，我们认识的很多人就是旅游不是他们人生中的必要项，但我发现其实从不知道哪哪天开始，就是我每年旅游要花的钱就是我的必要项。就是因为好多人，<的>因为好多人，就是我甚至认识的人，可能他一辈子出去玩就是蜜月，嗯、哦，然后他不会有什么对外外面的向往。但是这两年可能好很多。嗯、但是我本来今年的计划是，首先冰岛是要去，然后第二是去年办了三年多次往返日本签证，然后要去看花火大会。然后还有就是年底圣诞季的时候，本来是韩国五年多次往返签证要去、啊，我过期了。呃、对，要去、呃，对，你还过期，就我也担心我那个过期。对，就本来是要有三次但是就是我现在是以这种就是必须要出去玩的心态，<笑>就是就是我现在转战国内了，就是我现在就觉得我肯定还是得出去玩。嗯、去趟什么上海啊？去趟上海，<笑>个然后去深圳，什么成都啊？<笑>啊或者说，就甚至那天诗歌。宋总
3: ，然后跟我
2: 说什么？呃，中国的马尔代夫，他们最近要现在应该，
3: 中国国内的旅游都在打国什么中国的,的什么什么国外对对对，然
2: 后包括就是现在也有很多在卖那个周末民宿套餐的，嗯、就是我觉得就是可能给我对,对，给我这种人就是可能还是一个出口，就是还是要玩嗯，
3: 所以你也是看政策是吗？就只要可以去，<对>你就会立马去。对，嗯。
1: 就我很同意小威说的，旅游是很多人的生命中的必选。嗯，就我以前就是一个特别急性子的人，就为什么我这么瘦，就是因为我就一直在思考、嗯，晚上<玩>睡不着觉也，也、嗯、代谢太高，代谢太高。<笑>然后就后来最开始我也不觉得旅行是我的必须项，嗯、留学的时候我也不是说特别、嗯、总得出去玩。嗯，但是到现在我发现，只有在玩的时候能让我彻底摆脱工作的状态之后，我才发现、嗯。旅游是一个人，嗯，呃，比如说工作当中很累，然后有钱，嗯、然后并且有过空闲之后的唯一选择，嗯，就几乎就是唯一选择。<对>选
3: 择也可以打游戏。嗯、<笑>我听到的非常幸福是你工作，你休假的时候没有人找你，你的工作不找你，这个就很幸福。对，因为我是自由职业,由职业者，嗯，
1: 然后所以，呃。只要我们中国继续发展，我们中国人民继续能挣到钱，那你就不会失业。就是只要因为疫情是有完结的时候，就是看你饿几年。对，然后我可能虽然我更惜命，我会更稳妥。比如说政策即便放开了，我要看一下小瑞和小米是不是能顺利的回来。哎，他俩回来之后，我再出去玩。但是我肯定会玩个放出
0: 去的小白鼠。真的？
1: 那
3: 你们都没有考虑过疫苗这件事儿吗？啊？就是我在我的脑子里，
2: 就这个是交给国家去解决，<对>就早晚会
3: 解决
0: 的。对
2: ，嗯、就是我的心态一直特别平和。就是我妈从小就说一句话：“该你死井里不，你不会死河里。”我的天！<笑>就是就是你你把你,你妈这
0: 教育好硬
2: 核呀！就是该把你自己干好的事干好了，其他事你担心也没有用。嗯
0: 、
3: 对
2: 、啊、我也是这么想的，<笑>但是没有
0: 想到这么硬核的一句话。<笑><对><笑>嗯，反正、哎
1: 、现在咱们了解了。嗯，对，坚持。<对>一定会更强的。对，因
3: 为其实我是觉得我的这个职业给我带来的一种就是我已经不太能好好的去看待和享受旅游这件事了，因为变成工作、啊、以前我的工作状态确实就是有点空中飞人的意思哈、啊。嗯,嗯,嗯，就除了就是当然我们会带媒体老师出去，有的时候外国人他们也会来国内嘛，然后、嗯啊、我们会带着他在中国不不同的地方去办一些路演。嗯、然后我们就是飞的频率，反正我最夸张的一次就是。先从美国飞了二十多个小时，比如说落在北京下午两点，嗯、然后第二天中午十一点，然后继续再飞西雅图，就是你这
0: 干的是空姐儿，
3: <笑>整个就对，然后整个我在国外的时候每天就睡平均一两个小时吧，吧因为白天是在那边，嗯、然后晚上时差处理国内的事情，嗯、就确实是一年都就比如说飞着对，嗯、然后就去美国的那个次数，就觉得去美国比去望京容易多了。哦<笑>非常的他的朋友圈非常的凡尔赛，不是，我就想
0: 突然想说，那你得了解一下什么什么意外险。
3: 好的，我们每次出去都会都会买意外险，就是干嘛非得
2: 每次都买一次买一个交十年保十二年，真的异类化
3: 口非常有 potential， 给自己一个机会
2: 。
3: 你们的保险跟旅游意外险也挂钩？旅游意外险那么便宜，值得买吗？我们还返还呢。哦，行吧。对啊，嗯，对。然后我觉得，反正这一年。就所以之前可能就是一直在工作当中吧，然后有的时候会挺感恩自己的工作，因为能看到很多人看不到的景色，可能去不到的地方。但是可能也确实，嗯，不是一个普通游客的心态吧。就一年跟家人更多的去放松去看，可能我更多的都是跟着媒体老师啊，跟着客户在看。伺候着。嗯，对，这一年也算是一个休息吧，然后也就是好好的想一想就。就如何更喜欢自己、呃，然后以及大家就是真的去那个旅游，就是赤裸裸的原因是什么？嗯、对我还是通过这次疫情挺发现，那个中国人真的是挺需要出境旅游的。嗯，有、呃，包括身边的一些做旅行社的朋友们，带着自己的客人去了国内的景点嗯，但是大家们就是反馈都不是很好，都会觉得哪怕再贵再好的地儿，都会觉得哎，没有国外哪儿哪儿哪儿的服务好啊，洋气啊什么的。我会听到一些这样的声音，确实，确实还是有些区别。嗯、我
2: 太想念泰国
3: 了，了因为其实中国好的景色我总觉得应该很多吧，嗯、就是
0: 值得探索的地方。嗯、比如说今年最火的青海湖，很多网红都去打卡。嗯、对，那可我觉得
3: 可能是相对的接待能力的方面，<对>
0: 我觉得还是服务没有做好。我觉得有些人可能就是想享受那种说话听别人听不懂的感觉。嗯，<笑>是一类人，可以打给紧急联系人。嗯、<笑>现在
2: 紧急联系人都没时差了，挺好。就是国内他们做团，哦嗯、对
3: 对对，而且国内应该不会产生很多的事儿吧？毕竟语言也没有障碍。嗯、
2: 而且跟团游应该也没有什么。自由行应该也都能现场解决。我
1: 都国内游了，我还要什么团呢？我自己开车不就去了,就、啊、去了我一个姐
2: 们现在跟我说她在做三,三亚跟团游，后来我说你领导给你定 KPI， 她跟我说她敢给我定，我就他妈掀桌子辞职
0: 。老年团吧，感觉、哦、对老年团还有什么家里人开车呢？应该做一
1: 种买房团<对>啊，挨个逛楼盘、哦，真的。有有有有有
0: ，有有嗯、因为我爸也就是属于那种到处买房，加拿大,大
1: 买房什么的，嗯、洛杉矶买房，嗯、哦
3: ，下图好多人想定居。定居我觉得可
2: 能会拉动就是周边另外一种经济形式，你也不知道你这个钱以什么样形式又回来了，就可能不是你以前认知的你的这个 P r 工作。嗯让你挣钱的方式好
3: 高深哦！我回去琢磨琢磨。我觉得是
2: 肯定会，因为就是就包括像现在那种什么，就比如说网上购物啊，什么网红带货，这都属于疫情时代下它又新生的一种就是赚钱模式嘛，对
1: 吧？
3: 嗯，我觉得老外们想出来很多的虚拟旅游，然后就是做那种三百多度的，我是觉得不太
2: 不太行。来吹
1: 我这行业是总有人想做那个虚拟车展。嗯。各种高端的技术，每个角落都能看到，有什么意义？嗯，我连车展我都不想去，因为车展都不能开车，嗯、没劲。就好
3: 像对着冰冷的电脑，你打开一个网站，哎、你自己在那看就没有快感。
1: 对
3: ，我现在没有交互感
2: 。我现在觉得好多的那个酒店和游轮已经开始在那个就是呃画饼和种太阳的阶段了，就是他们现在开始就是圈钱的模式是预售，嗯，就是这个东西就是现在让你买特便宜，然后呢就是等一旦开放了。你就可以去，然后
0: 你活到开放那天。对，然后如果要
2: 是没开放的话，我在哪个期限还无限的可以，就是随意取消退，都行。我
1: 干这种事儿都属于发不出工资的东西，真的。就为了圈钱
2: ，先活下去比较重要。对对对，嗯，好
0: 吧。对你刚才说到这儿，我就想说那个，我们结尾曲是放种太阳吗？什么呀？嗯，没听过种太阳吗？来来来，种太阳，来来，来，啦，种太阳。你别给我剪进
2: 去，嗯、我给你。来来
0: 来，哎<了>哎，哎太阳，哎你好呀，行，就放这首歌了，应该还免费。嗯、
1: <笑> okay, 来吧，结尾、嗯
0: 。行，行好，感谢收听《神经有病电台》。如果你也跟我们一样，精神富有，无论物质是否贫穷，我们都是病友。
1: OK OK， 今天的答网友问环节呢，就让小乔来完成这个任务啊。来自一颗小福星的问题，总结一下他的情况呢，就是二十岁啊，二零二零年把他虐得不轻。他在思考为什么每天这个生活一成不变啊，虽然他已经非常非常努力了，所以他希望我们探讨一下，呃，在这种有规律的生活或者说一成不变的生活里，他该怎么办？遵循这种规律是一种妥协嘛？我觉得是这样啊，按、啊、我们小瑞的话说，那一个人如果每天能保证努力学习，或者说努力进步三个小时以上的话，那他很容易比同龄人获得成功。但是这种努力是需要持续一段时间的。那小乔这边的观点是，大概五年左右保持这样的努力的状态，你就会在你这个领域里面做到一个很不错的级别。当然可能到不了顶尖，但是生活一定是一片向好的。所以说，呃，即便2020年把你虐的不轻，即便这一年你非常的努力，但是你只有二十岁，我相信，如果你能再继续坚持这种努力，并且不松懈的话，机会就会出现在你面前。那以今年啊二十九，嗯、29, 马上年满三十的小乔来说，他就是在自己的这个汽车领域努力了四年啊、嗯，然后达到了今天的这种还不错的成绩之后，你会发现啊，我会发现。如果我想再去扭转一些这种细分市场啊，轻微的调整一下我的工作方向，根据我的爱好去进行调整的话，是一件非常容易的事情，因为你已经达到了相应的高度之后，你的人生选择会更加的宽阔。